0: Est-ce qu'une telle crise peut remettre en question l'existence du Conseil de sécurité de l'ONU qui, on le rappelle, octroie depuis 1945 le droit de veto, donc de blocage de toute éventuelle prise de décision aux cinq pays sortis victorieux de la Seconde Guerre mondiale, les états unis la Chine, la Russie, le Royaume-Uni et la France En ce qui concerne le Conseil de sécurité, c'est vrai que régulièrement, il y a des voix qui s'élèvent contre l'abus de l'exercice de ce qu'on appelle le droit de veto au Conseil de sécurité. droit de veto qui est peut-être exercé par un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité, à savoir les membres permanents sont les grandes puissances, donc c'est la Russie, la Chine, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. Pourquoi est-ce qu'on a accepté ce droit de veto en 1945, au moment où on a adopté la Charte des Nations Unies Mais il faut savoir qu'avant cela, dans l'entre-deux-guerres, vous aviez ce qu'on appelle la Société des Nations. Dans la Société des Nations, pour que le Conseil de la société puisse adopter des mesures condamnant un État membre de la Société des Nations, il fallait l'unanimité des membres du Conseil. Donc là, n'importe quel État, membre du Conseil avait un droit de veto. Alors là, si vous voulez, on a donc déjà fait un progrès après, euh, à partir de 1945, en limitant ce droit de veto aux grandes puissances. Alors, ça reste une forme d'inégalité politique. Hein, vous avez actuellement 193 États qui sont membres, euh, qui sont partis à la charte des Nations Unies, qui sont membres des Nations Unies. Eh bien, ils ont tous accepté ce système. Ils acceptent ce système parce qu'au fond, ce système, c'est vrai que c'est une forme de privilège qui est accordé aux grandes puissances mais il faut bien se rendre compte que si tous les États sont juridiquement égaux, pour paraphraser ce que disait Lénine, certains États sont plus égaux que d'autres. Hein, et c'est vrai que les grandes puissances ont quand même, politiquement parlant, pas juridiquement, mais politiquement, ils ont inévitablement une forme de puissance dont on constate d'ailleurs aujourd'hui euh, l'importance à travers le conflit qui oppose euh, la Russie, qui est évidemment dix fois plus puissante que l'Ukraine, à l'Ukraine. Et là, on, on voit évidemment cette extraordinaire différence dans le rapport de force entre ces deux États. Et bien, C'est quelque chose qui se reflète quand même dans les relations internationales. Vous savez, si vous prenez, par exemple, un État comme la France, et ça c'est très intéressant, la France s'est vraiment euh, battue au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale pour avoir, elle aussi, l'arme atomique. Parce que l'arme atomique n'est pas tellement une arme de terrain, mais c'est surtout une arme politique. Et c'est de Gaulle qui, qui a encouragé euh, la France à avoir ce moyen de dissuasion à sa disposition, parce que il se rendait bien compte que, sur le plan des relations politiques internationales, c'est un élément extrêmement puissant. Et d'ailleurs, vous vous en rendez compte aujourd'hui, dans le conflit russo-ukrainien, où les médias n'arrêtent pas de brandir la menace, la torche, en quelque sorte, de l'éventualité de l'utilisation des armes atomiques. C'est une des raisons pour lesquelles l'OTAN s'est jusqu'à présent soigneusement absolue d'intervenir. On a très peur que si l'OTAN intervient en faveur de l'Ukraine, ce que l'OTAN serait peut-être tenté de faire, cela puisse aboutir au déclenchement d'une guerre nucléaire entre les grandes puissances. Et ça, ce serait vraisemblablement la fin du monde. Même en limitant cette guerre à, à, à l'emploi de petites armes atomiques, mais des petites armes atomiques, c'est quand même les armes qui ont fait Hiroshima et Nagasaki, donc c'est pas n'importe quoi, eh hein, bien, ça, ce serait quelque chose qui pourrait être vraiment la fin du monde. Donc, c'est la raison pour laquelle vous aviez, malgré tout, si vous voulez, au niveau des relations internationales, quand même une, une inégalité profonde, inégalité qui se traduit juridiquement par ces privilèges qui ont été reconnus aux cinq membres permanents du Conseil de sécurité de pouvoir disposer du droit de veto. Dans le tiers-monde, on estime que des très grands États, comme l'Inde, par exemple, le Nigeria, ou, ou même l'Afrique la, du Sud, ou les RDC, sont des États qui ont, sont tellement puissants, tellement grands, qu'ils devraient eux aussi disposer de ce droit de veto. Et ça, c'est la, la seule possibilité éventuelle de modification des règles du Conseil de sécurité, mais il y a très peu de chances que ça se produise. Pour quelle raison Tout simplement parce que tout amendement apporté à la Charte des Nations Unies implique l'adhésion des cinq membres permanents. Les cinq membres permanents ne sont pas prêts d'accepter de partager le pouvoir qu'ils possèdent, dont ils disposent, à travers la reconnaissance de ce droit de veto qui leur a été reconnu en 1945. Je crois que là, il s'y accroche comme le naufragé à sa bouée. Si tant est qu'on puisse parler de naufragé, en l'occurrence, pour les grandes puissances